0: Music business insider podcast presented by Artistant. Herzlich willkommen zur 78. Folge des Music-Business-Insider-Podcasts, dem Podcast über News, Trends, Tipps und echtes Insiderwissen aus dem Musikbusiness. Ich bin Yannick von Artistant und das erwartet dich heute. Eine neue Studie zum User-Centric-Streaming-Modell. TikToks Unterstützungen für aufstrebende Artists. Und 27% der unabhängigen Artists nutzen bereits KI-Tools. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß! Eine neue Studie zum User-Centric-Streaming-Modell Eine neue Studie zu unabhängigen Soundcloud-Künstlerinnen und Künstlern zeigt, dass ein Fünftel der Artists ihr Einkommen unter dem User-Centric-Streaming-Modell verdoppeln könnten. Laut einer Studie des deutschen Unternehmens ProMusik würden 29,3% der Künstlerinnen und Künstler einen Einkommensplus von 40% oder mehr gegenüber dem aktuell beliebten ProRata-Modell erleben. Jedoch würden auch 38,8% ein Minus von 40% oder mehr erleben. Das User-Centric-Modell basiert auf individuellen Abonnenten und wie oft diese einen bestimmten Artist streamen, während hingegen das ProRata-Modell die Künstlereinnahmen auf Basis der Gesamtstreams verteilt. Bei so einem User-Centric-Modell werden die Einnahmen durch dein Abo also nur unter den Artists aufgeteilt, die du auch in dem einen Monat gehört hast. Das ist bei dem aktuellen Modell der Streaming-Anbieter eben nicht der Fall. Hier gibt es einfach einen großen Geldtopf, der ausgeschüttet wird und das dann nach der Anzahl an Streams. Es könnte also durchaus sein, dass irgendein Artist, den du im letzten Monat eigentlich gar nicht gehört hast, einen bestimmten Prozentsatz deines Abos bekommt. Das wäre eben bei so einem User-Centric-Modell nicht der Fall. Hier wird dein Geld einfach anteilig unter den Künstlerinnen und Künstlern aufgeteilt, die du auch wirklich gehört hast. Laut dieser Studie, die ich gerade erwähnt habe, wird das Einkommen im User-Centric-Modell durch drei Hauptfaktoren beeinflusst. Die Reichweite des Artists, das Engagement des Durchschnittsnutzers und die durchschnittlichen Ausgaben des Nutzers. Macht ja auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Einmal die Reichweite. Je mehr Leute du hast, die deine Musik hören, desto besser, weil dadurch eben potenziell mehr Geld zur Verfügung steht, das an dich verteilt werden kann. Das Zweite, dieses Engagement, ist glaube ich auch selbsterklärend. Je aktiver diese Leute wiederum deine Musik hören, desto höher wird dann auch der Anteil von ihren Einnahmen, die an dich am Ende ausgeschüttet werden. Und das Dritte, die durchschnittlichen Einnahmen pro User. Auch einfach zu erklären, es ist natürlich ein Unterschied, ob du 10% von einem Euro oder 10% von 10 Euro bekommst, die ausgeschüttet werden. Frühere Studien zeigten übrigens weniger Auswirkungen durch den Wechsel zu so einem User-Centric-Modell. Aber pro Musik fand bedeutende Veränderungen. Große Musikunternehmen scheinen das User-Centric-Modell nicht zu favorisieren. Wobei man hier ganz klar sagen muss, dass so ein Modell die Qualität der Fans gegenüber der Menge an Streams belohnt und auch noch Manipulation durch Bots extrem gut verhindert werden kann. Artists mit einer engen Fanbase würden also profitieren und Artists mit, ich nenne es jetzt mal, Gelegenheitshörern eher verlieren. Aktuell wird ja an verschiedensten Modellen gearbeitet und ich habe auch das Gefühl, dass sich in der Musikindustrie und allgemein in diesem ganzen Streaming-Kontext wirklich etwas verändern muss und die Leute auch bereit sind, sich zu verändern. Man hat einfach noch nicht das richtige Modell gefunden, mit dem alle bzw. zumindest die Mehrheit zufrieden ist. Aber es tut sich hier auf jeden Fall was und wie du an so einer Studie siehst, eine kleine Veränderung in so einem Streaming-Modell kann schon extreme Unterschiede für verschiedene Artists machen. Da muss man also echt dranbleiben und überlegen, wie sich diese neuen Änderungen auf einen selbst auswirken könnten. TikToks Unterstützungen für aufstrebende Artists TikTok hat 2023 seine Musikstrategie intensiviert und in den letzten Monaten unter anderem einen premium musikstreaming dienst und eine KI-gestützte Musik-App eingeführt. Im Mai startete TikTok dann den sogenannten Hashtag New Music Search Hub, einen Ort, an dem Künstler ihre neuen Songs präsentieren und Fans neue Musik entdecken können. Im Juni führte TikTok dann ein New Release Feature ein, das Künstlern ermöglicht, einen neuen Track bis zu 14 Tage vor und 30 Tage nach der Veröffentlichung hervorzuheben. Und das neueste Projekt von TikTok ist das sogenannte Elevate-Programm für aufstrebende Künstler mit dem Ziel, die nächste Generation von Musikstars zu identifizieren. Ausgewählte Artists erhalten sowohl innerhalb der App als auch außerhalb Unterstützung, um über einen einzelnen Trend hinaus Karriere zu machen. Dies beinhaltet zum Beispiel frühzeitigen Zugang zu neuen TikTok-Funktionen, Inhaltsverstärkung und Unterstützung durch offizielle TikTok-Kanäle. Außerdem wird TikTok exklusive Auftritte dieser Artists an Orten organisieren, die ihre Musik inspiriert haben. Das Elevate-Programm startete am 18. Juli und beinhaltet aufstrebende Musikerinnen und Musiker aus verschiedensten globalen Märkten. Dieses neue Künstlerförderungsprogramm von TikTok reiht sich jetzt in ähnliche Initiativen von zum Beispiel Soundcloud oder auch Spotify ein. Und ich glaube, wir sehen hieran auch wirklich, TikTok ist extrem essentiell für die Musikindustrie, aber auch genauso andersrum. Die Musikindustrie braucht TikTok, aber TikTok braucht definitiv auch die Artists und deren Musik. Also eigentlich eine sehr, sehr coole Sache, dass Sie hier wirklich viele Initiativen haben, um verschiedenste Artists in die Höhe zu pushen. 27% der unabhängigen Artists nutzen bereits KI-Tools. Künstliche Intelligenz revolutioniert die Musikbranche, insbesondere die Art und Weise, wie Musik geschaffen, produziert, vermarktet und auch konsumiert wird. Eine kürzlich durchgeführte Studie des digitalen Musikunternehmens Belief und seiner Tochterfirma TuneCore ergab, dass 27% der unabhängigen Künstler bereits KI-Tools verwendet haben. Von diesen haben 57% KI für ihre Kunst, 37% für Promomaterialien und nur 20% für die Interaktion mit Fans eingesetzt. Es zeigt sich also ein starkes Interesse der Künstlerinnen und Künstler an der Verwendung von KI, sowohl im kreativen Prozess als auch für Marketingzwecke. Die Hälfte der Befragten zeigte auch die Bereitschaft, ihre eigene Musik für die Weiterentwicklung von KI bereitzustellen, wobei der Schwerpunkt auf einem verantwortungsbewussten Umgang liegt. Das ist ganz wichtig. Ethik und ein verantwortungsbewusster Umgang mit KI. Einschließlich Einwilligung, Kontrolle, gerechter Entlohnung und Transparenz sind den Artists sehr, sehr wichtig laut dieser Studie. Abschließend hat Belief auch noch angekündigt, Musik, die vollständig von KI generiert wurde, von seinen Plattformen fernzuhalten. Hier geht es also wirklich darum, dass man diese KI-Tools unterstützend nutzt, einfach um schneller, besser, irgendwie neuere Sachen zu kreieren. Es geht nicht darum, KI zu nutzen, um von A bis Z alles automatisiert zu machen. Aber wie gesagt, als Unterstützung sind diese Tools wirklich extrem hilfreich. Und wie diese Studie zeigt, haben auch viele bereits Interesse an diesen Tools und testen auch schon fleißig. Bist du auch schon darunter und welche Tools findest du bis jetzt sehr hilfreich und welche fandest du vielleicht nicht so toll? Lass mich deine Meinung hierzu und sehr gerne natürlich auch zu den anderen Themen einfach mal wissen. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Das war's jetzt aber wieder für diese Folge des Music Business Insider Podcasts. Falls du es noch nicht getan hast, dann abonnier bitte sehr gerne den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt aber erstmal wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden.